1: 我不知道、欸，因为有时候女生讲出来，就她真的就是想去，然后可能想要开心一
0: 下。那你呢？你会跟男朋友讲说，你会去想要去牛郎店逛逛走走吗？会啊，我會,不会直
1: 接跟她讲啊，然后她就生气啊
0: 。<笑>合理吗？他说你
1: 在讲什么东西啊？<笑>
0: Hello， 欢迎收听不正常爱情研究,研究中心，我是黄华平，我是雨山。二零二三新年快乐，新年快乐、啊！今天是我们在新的一年，二零二三年新的一年第一次录音，
1: 对，而且第一次录这么多集耶！嗯、对，对，我们
0: 今天为了赶过年的存档，<笑>我们录音要要排三集的内容，三集，对啊！而且我今天我今天特别把所有工作都排开，为什么？因为今天有一堆叶配要录。<笑>我说哇塞，谢谢大家各位干爹，就是看见我们，我们最近叶配不少。哎、欸，我
1: 们努力了两年，你看。但我们过去哦、喔，在前面录影的时候，我们还说他们干爹到底什么时候来呀、啊？我们新年的新希望就是希望有干爹可以赞助我们。我
0: 觉得你过完年应该会有一个比较大的红包，就是这几笔全部分润下来
1: 。真的吗，老板？<笑>谢谢
0: 。哎，我跟你讲，拿去花，拿去用，<笑>謝謝哎、是不是？<笑>但是真的讲，二零二三年，我觉得，我觉得说不正常的情绪中心，就是新的一年会有很多的不同的风貌。你看，我们 IG 也做起来了，真的。然后 YouTube， 哎，那个之前多多那一集。哎、欸，瞬间
1: 点点阅率十万多哎、欸，对
0: ，我觉得多多少少真的是多多多多多少少，<笑><笑>就真的是呃，刚好沾到他们那一波岩上的光啊，因为他提到岩上嘛，啊、然后多多的制作人，对，所以就很多人关注到节目。那节目在去年入围到二零二二的编辑精选的 podcast 当中，所以我觉得。应该是会越做越好了，你知道吗？而
1: 且这个礼拜我们 podcast 是在那个喜剧排行榜是第七名、欸，哎，真的假的？是第七名，所以是一个很好的开始，各位。
0: 太棒了，各位。好，那就要跟大家讲一个讲了很久的东西，<笑>见面终于要,要实现了吗？因为其实四月卡米蒂的那个周日晚上有一些档期，然后我有跟老板讲、啊，原来是空
1: 出的时间。对对对
0: ，<笑><笑>就我跟老板讲说，我想要把那时间拿下来用、嗯。那我们就在想说，可能性有些什么样的可能性？我们就有点想做。做一个很久以前有人建议我们做，但我们没有要做的事情
1: 。对，还不知道该怎么做
0: 实体的联谊节目
1: 。其实有很多人在我们 YouTube 下面有留言说，嗯、其实我觉得你们应该最后都会做成联谊节目吧，我爱红娘类似那一种。我那
0: 时候一直在思考，就是说，如果现在大家都有 Tinder、有什么 g r i d e r 各种不同的交友软体對對對對，到底为什么要透过我们节目去认识别人？那所以。我觉得刚刚好哈，见面会是一个机会。那如果说见面会，我们有个特别不同的企划，例如说在王子的约会、公主的约会什么的、嗯。然后我们可能整个节目进行是一个小时半，前面的半个小时或前面四十五分钟，我们就来玩这件事情，然后后面就跟大家聊天、回回答网友的问、uh,
1: Life podcast 这样子。对
0: 对对对，但是很多东西都很 rough， 那只是。如果我们真的做联谊节目，就请这个不管是正在收听的 YouTube 的观众，或者是 Podcast 那边的听众，或者是呃不正常爱情研究中心私密社团里面的成员，你们会想要参加吗？就是有没有人有这个需求？然后我们大概了解一下。
1: 不一定是说一定要认识男女朋友这种对象的，或者是你想要增加你的交友圈，嗯、因为有一些人可能在我们社团里面跟大家聊天的那个共鸣感是很喜欢的。嗯嗯嗯如果你想要认识这个群体的人，借由我们节目的话，我觉得。大家都可以留言留下来说你们想要什么类似什么样进行的模式，想要这个有没有这个需求，或是想要跟什么样的人，大家都可以留言
0: 。而且我我觉得说刚好又二二年，其实之前不太敢做这件事情，是因为二二年就是我我开始经营卡米蒂喜剧俱乐部嘛，我成了经营者之一。我觉得有很多喜剧的元素可以用在这上面、嗯。就例如说我让大家玩一个即兴喜剧，或者是说怎么样能够去在搞笑的环节当中，把你这个人的个性弄得更明显。
1: 而且大家会在那个瞬间喜欢上你，或更认识你、哦
0: 。但是我觉得不是说大家来的时候是都要很会搞笑的人
1: 。但不要、啊，大家这样很很有压力耶。对啊，要
0: 不然大家都爱上我怎么办呢？
1: <笑>搞不好是爱上陈大天啊，哦<笑>，有可能啊。他不需要，<笑>啊、他
0: 不需要来联谊啦好好好好，对不对？我都觉得他们快结婚了
1: 。我也觉得，你也差不多了吧？<笑>
0: 你也差不多了吧
1: ？你有新房嘞
0: ？你有？新<笑>什么讲啊？你没有新什么东西，<笑>我没有什么，我超无聊屁
1: 了<笑><笑>你就把人家说出来了。就
0: 我不是我们那个黄氏中心会，除了张文琪目前还孤家寡人以外，其他人都真的是，还蛮有希望的。就一个，你曾经有一度是只有张文琪带另一半来，然后后来后来是现在是只有张文琪。<笑>我觉得他现在他跟事业谈恋爱。
1: 哦，是啊，人家女总裁哎、欸嗯，女
0: 总裁，我们现在你看，我们的事业爱情也是两得意啊，对啊，对啊， OK、对
1: 啊我们更棒的，<笑>更棒
0: 。<笑><笑>但反正我希望大家如果。对于说这联谊的方式啊，可能会有兴趣，有这个需求，我觉得你们偷偷写信过来，然后我们也许访谈了几个人之后，我们觉得这些人可以怎么样玩，在这个节目，在这实体的见面节目上面怎么样玩，怎么样去增友，我们再来研究看看。
1: 对啊，除了可以认识其他的新朋友之外，哎，这个活动是我跟豪平，我们会参与在其中
0: 的。对啊，我们两个就是高怡平跟瓜哥<笑>，现在还有人还有人知道吗？非常男女，
1: <笑>大家就会满头问号，什么？
0: 嗯高一平是谁？<笑>我跟你讲，真的一定有很多人不知道高以萍是谁，因为他已经很久没有在荧光很久了很久了，真的是,是很早很早的联谊节目。我甚至想象，我现在随便在录的过程当中想，就是我们说找三个男生来找三个女生来，然后让他们在这个节目当中就回答我们一些问题啊，去做配对什么的。對我们就把以前真的就是研究以前的那种恋爱实境联谊节目是怎么样进行的，我们做出这样子的东西在实体的呃 l i f e podcast 上面。我觉得，我觉得好像蛮有意思的。那这
1: 样听起来就很期待啊！重点是，这是我们第一次要跟大家最近距离的活
0: 动。嗯、对我希望是看有没有机会，就是四五月的时候有一个周日晚上能够去做这件事。所以，请大家，如果你觉得现在孤家寡人，然后你认为自己条件还不错哈，我们会挑选。有去适合这个形式的，不一定说你条件很好或条件非常不好，是吗？不一定，就是我觉得适合这个形式，我觉得有搞头。对，那我们就会说不定就真的让你们
1: 搞起来，对,對,對，真
0: 的搞起来。这<笑>就,就男生可能凑几个，女生凑几个，甚至说说不定有一些，我们可以另外再开辟场，就是同志的联谊的等等的方式、哦，各式
1: 各样的活动都可以一起办起来、啊。对
0: ，因为我们真的就 committee 二零二三年有很多的空档期，<笑><笑>就希望大家是可以来这个好好的看看想想看自己有没有这个需求。然后你写信过来，让我们知道，那我们觉得这个人数够多的话，也许我们真的可以把这个样子的一个活动把它举办起来。
1: 而且，因为我觉得我们的节目做起来的时候，就是在疫情期间产生的节目、嗯，所以我觉得我们跟观众的距离，要说近吗？也没有到超近，到说远
0: 也没有到很远，因为总觉得我们就是隔着网络，没有跟大家见过。我们等于说是。我们想办法走进，我们只有一次想要做 live podcast， 然后但是那一次在成品嘛，哦风
1: 很大，风很大，
0: <笑>我们根本没有机会跟大家聊天，因为我们就是关在室内，然后看到一群人在外面做瑜伽，对对对，所以其实我觉得真的是很希望能够试试看。那我自己也有点兴奋，也有点恐慌啦，因为害怕恐什么？你知道那个百灵果周二夜，他每周都在做这件事，情，然后每周都做满，那万一我们办一场没有做满，我其实是有点点担心的。我们
1: 就不要每周二做，我们就做一次啊。
0: 哦哦，对，我知道，我知道，我知道。我们做一次，<笑>然后我们那个场地就是只开六十个位置，六十个、啊，<笑>六十个位、啊、
1: 然后把自己爸爸妈妈、亲朋友都招来，<笑>我就不
0: 相信做不满，那就只是单纯的这个成果发表会而已。<笑>所以我们就想办法了，好，然后大家就是我们现在想要试试看，如果报名的人就是有这个想法的人不是很多，那我们就放弃，了<笑>，就做正常来发。谢谢你,你们
1: 告诉我们。对啊
0: ，你可以多附几张照片或者是你的 IG 等等，让我们觉得嗯，好像可以帮你找找找找什么样的人
1: 。而且我们之前常。帮大家在读信的过程中，我们就会突然发现，哎，这个人的观念好像跟上一个人好像有点合哦。你可以配他，对他可以配你。我们在在看你们的信件时候，都有这样的想法。我觉得搞不好你们本人一见到的时候。嗯一拍即合哦哦， oh,
0: oh, 甚至是说那些常投稿的人，我们直接让他就是现场出现哦、oh. ，C M Y 啊，什么小鹿啊这些人對對對對，就让他们出现，就会觉得各种可能性都有。但我们现在先主要最最主要真的，就是有需要联谊想要找另一半的，啊、好来试试看写信过来哈，写到这个地方哦，这个瓜哥跟高宇平帮各位找寻<笑>新的这个另一半。
1: 哎、欸，你刚刚讲到这个，我現在想到、嗯。以前那个节目真的去我妈妈公司帮人家配对找过人哦是
0: 哦，对。那、啊、那他是怎么样？就是在公司也是办大型实体活动吗？没有
1: ，他那个时候有呃，他们有几次会出任务那一种，嗯、然后去帮别人表白
0: 哦，然后就刚好
1: 就帮一个男生去我妈妈公司找他的员工。然后他们整个，你知道多久以前？二十年前，然后扮机器到我妈妈公司哇，然后大家就拿什么安全指纹什么干嘛？一堆人在后面
0: 。嗯嗯嗯嗯，一
1: 过去这么棒的相亲节目。
0: 我觉得我们要开始研究一下这个恋爱节目，他们以前到底怎么做的？对，我们就会把几个东西，就食人牙慧啦。哦，反正现在很少人在做恋爱节目，<笑>我们把它捡回来做啊。不正常月老。对对对，好，不，呃、反正我们就当月月老庙，不正常月老庙，帮大家这个撮合撮合。好，那我们今天要来正式正进入今天。現在的话题哈，今天的话题是矛盾大对决，到底要选爱我的还是我爱的
1: ？然、啊、后，我觉得矛盾大对决是日本那个深夜节目，<笑>对对，讲些尺度这么大，
0: 都已经收了那、這个节目，都已经收了哈<笑>。这个，因为其实我们之前都看过一部电影，叫《那些年我们一起追的女孩》，对。然后里面呢，就是柯震东演的叫做什么柯景腾嘛，然后陈妍希叫什么沈佳宜，对。然后当时呢，其实沈沈佳宜跟柯景腾两个角色好像是互相喜欢的，但因为某些原因呢，两个人就分手哈，因为吵架的关系分手。就多年之后，这个沈佳宜打电话跟柯那个跟柯景腾讲说：“哎、欸，我要结婚了。”就最后的结尾就是看到说，呃，柯景腾狂吻新郎，因为他曾经讲过哈，如果说。有人想要跟沈佳宜结婚，他就先去亲她、嗯，就想办法亲她，这样子他亲到他结婚之后亲到第一个人就是他的，就是他碰过的嘴唇等等，就是很中二的一些想法。但是我们当时看完电影之后，常常会人在想说，为什么最后他选择了一个？女人，而且选选择另外一个一个另外一个男人，嗯嗯，明明就是你明明就喜欢原本那个柯景腾，但是后来选择另外一个男人，但你心里面到底是什么样的一个状况？有人甚至觉得说，沈佳宜可能只是选择了一个适合的对象，嗯，他不一定选择了一个自己这么喜欢的对象，因为电影里面呈现的感觉，那个全连先生演的那个角色看起来好像老实老实的，好像没有没有柯景腾这么有趣。
1: 对，所以这个问题就是说，在现实生活中，我到底会选？爱我的人，还是我爱的人，还是面包，还是爱情
0: ？好、啊，我就问雨山嘛、嗯。如果现在在眼前有两个追求者，对，应该也不是两个追求，两个男生，一个是你很喜欢喜欢的人，另外是很喜欢喜欢你的人，我觉得要看年纪。哦天哪、
1: 啊，这就是以前小时候会有很多的怀抱、憧憬跟梦想。嗯,嗯嗯，那你会觉得没关系，只要是。嗯、呃，我爱的人就好了。嗯，那我我爱他，我不论他给我什么样回应，没关系，只要我爱他就好了。嗯、然后呢，到了年纪大一点之后呢，你会希望有一个对等的爱。嗯、到到比较稍微二十二十几就快三十岁了，你希望我付出的爱跟你付出的爱，我们俩是一样的，不会有任何人受委屈或吃亏。嗯，然后呢，到了过了三十后。你就会希望有人爱你胜过你爱他，你想要被呵护，你想要被疼，因为前面三十年我过得好辛苦，我好累，现在我只想要被疼、
0: 嗯。我不想再付出了，我想爱情自由。
1: 对，我想爱情自由，嗯、我想要我爱的时候，我再,再付出我的爱就好
0: 了
1: 。嗯，那我觉得每一个年纪、每一个阶段经历东西不一样，你、嗯、结果是不一样的。嗯、那你如果去问沈佳宜，嗯，她以前的决定是什么？她那时候会改变吗
0: ？学生时期她可能会。呃，毅然决然的选择柯景腾，但是长大之后，也许他想要好好休息了，就他不想要再这样子奋不顾身的去爱一个人。也许他对这个全联先生的爱，不是那种百分之百，可能是百分百分之六十、百分之七十，可能剩下的部分是
1: 更多的是现实层面啊、嗯。你以前在学生时代，你没有现实层面的问题、嗯，那你出来之后有柴米油盐、柴米油盐酱醋茶。这些需要去考虑，嗯嗯所以你可能，所以我刚刚才问说，那是选爱情还是面包呢？因为其实这是。跟这个是一样的问题
0: 。对啊，如果说你是本身是不愁吃穿的，你完全不需要去担心现实层面当然，我就选择我最喜欢的、啊。对啊，人生在世有多少次机会，你是有办法选择到你喜欢的，然后你可以尽如人愿的都全部抓在手上。
1: 而且有时候是你付出这么多的爱，你说真的能够得到一样爱回报人真的不多。所以我之后很多人就会想说，嗯、那我付出这么多干嘛？我享受就好了。所以虽然说这样想是不对，但是因为这是被社会磨耗，跟你的感情经历磨耗之后，你得到的一个结论
0: 。我们谈恋爱已经没办法再很单纯的讲说啊，我喜欢你，你喜欢我，这样就好了。对，双方肯定很多的层面啦，而也许在一起，对方对方爸爸妈妈可能生病啊，或者是什么有负负债啊等等这些东西，都会变成是可能你会担心的一个点
1: 。对，而且现在你长大之后，你的价值观也不一样了。嗯、你可能对于事业方面。家庭方面更着重，那爱情方面对你来说可能是第二位、第三位。啊、对
0: 对对对,对、就是，那这
1: 个时候你选择也会完全不一样。
0: 嗯，爱情已经不再是你的第一选择的时候，你可能就会用其他的考量来评估，我应该把它放在要要要选择哪一个顺序的人啊？在低卡上面有曾经做过个调查，这没有是2020年，我一直以为低卡就是比较年轻的人在使用的哦，就因为大家都讲到 P C 都老人了，低卡就是国中生、高中生在使用。可是针对到底要选择你爱的人还是爱你的人？ 2 0 2 0年 D 卡的这个调查，竟然百分之六十六的人觉得说被爱感觉更好，是超过一半哦，六十趴以上的人觉得说我选择被爱，就是选择爱我的人。为什么？到底小小朋友是这样子，还是小朋友就有点中二
1: ？不是，因为我觉得会在 D 卡上面发文章的人，都是有我遇到问题的人，我才会去发文。那会去看那个地方人，也都是我大部分是想要在你的问题中找到我问题的解决方法，嗯、所以我才去看那个文章、嗯嗯。那所以那些人大部分都是已经受过伤，没有、哦、没有美好想象的人了、哦，他们不相信浪漫了
0: 、哦。对，如果说他是完全没有受过伤的，在感情上是个处女处男的一个状态的话，其实他真的就会觉得说，那我当然是选我爱我爱的人呐、啊。对，可是真的受过伤就知道说，现实是很残酷的。
1: 如果上面的人呢，第用使用第卡人百分之九十都是国高中生、嗯、没有谈过恋爱的话，那我觉得那这个数字不正常。但是其实说真的，嗯、大家现在全部都不是大学生，也都是用第一卡啦
0: 。对啊，而且就算是国高中生，他们也有很有可能已经谈过一两次恋爱了。时
1: 代不一样了，对
0: 。所以我觉得大家可能在选择我爱的跟爱我的这件事情上面有很多的想法
1: 。你嘞，你嘞，我想知你啊。男生的想法跟女生一定是不一样的啊。
0: 我觉得，我觉得人是一种很容易因为被喜欢而产生好，反过来产生好感的动物。所以我自己也是有一种这样的感觉，就如果有人欣赏我，有人喜欢我的话，那我也会看见这个人，我也会特别注意到这个人，然后在这个人身上找到一些我觉得我可能会喜欢的点。我觉得，我觉得这是有可能发生的事情
1: 。你比较容易是因为被喜欢
0: ，对，所以产生好感。但是我后来发现，这也是比较早期，就是。可能比较比较被动的你啊，对，比较那现在的我的话，我反而觉得说过于主动喜欢我的人，我讲过嘛，过于主动喜欢我的人，人，我反而会觉得压力大会把他推开。所以如果你问我现在状况，我一定是选择我所爱的，嗯，我不会选择爱我的，因为我觉得
1: 因为现在也是你能力。跟你的、哦、你的射精地位已经射精地位已经到了一定的程度了，不要
0: 讲那么低阶的谐音笑话。<笑>射精地位射的比较高，对
1: ，就是你现在呃是稳定的状态、嗯嗯嗯，所以你也可以找一个相对弱势的，或者是能力没有你这么好的，因为你觉得我可以支撑你
0: 。我觉得也不一定是这样子哦，就是说我会觉得说。我可以去选择我要的，那就算这个人的条件可能比我好，或者是怎么样怎么样都 OK， 就是没有关系。就算没有这个人，我还是可以选择下一个人。嗯，就那个自信是让我胆有这个胆量說，说好，我可以勇敢追求我所爱的。就算没有的话，没有关系，那大不了下一个。嗯嗯可是有些人是他没有这个本钱能，能够说没没有那本钱，我错过
1: 了这个，可能我就再也没有人
0: 了。对，所以那我就只能选择，也许次好的吧，选择爱我的，然后我再去挑。我觉得他身上应该有什么点是。我一定可以喜欢上的东西。
1: 我觉得一开始所有人一定都会先选择我最喜欢
0: 的，嗯哼嗯哼。然后到
1: 后面有一些经历之后，才会改变选
0: 择。这个就叫做什么？呃，这个看山是山，然后后来看山不是山，最后看山又是山。嗯、你最后大家听到只会想说你看山傻。<笑><笑>反正就是见山是山的这个故事啦，哈，就是你一开始你看到山，你知道这是山。后来当你更成长之后，你看到这个山，你发现这山有很多的美丽的风景。什么时候你会被你会？注意到他周遭的东西，而最后当你又成长到某一个阶段，你会看到事物的本质。见山又是山，它
1: 就是山
0: 。对，所以我忘记我要比喻什么
1: 。哈哈哈哈到很像人类循环，绕到后面想说出口在哪？
0: 我想讲，我想讲，我的意思是说，你原本原本看待爱情，你想说我要选择我所爱的，然后你会被现实给打败，就是说你要呃。<笑>你会觉得我会被限制本来因为顾顾虑太多东西。可是到最后面，你还会回过来想说啊，终究你还是要选择你爱的人。对啊对啊、呃。所以我觉得我不如问问前辈好了。这边有一个我们的制作人有帮我们找的，呃，寇乃馨啊。寇乃馨讲的东西，对，寇乃馨说对于这个问题，到底选择爱我的还是我爱的？哈，其实寇乃馨那时候在我大家可以之后去看那个影片，是他反正就是遇到了很多很多人。然后里面讲说他遇到那种很爱他的，然后写那种写信啊追他的什么什么什么资料，可他在这些过程当中遍体鳞伤，他是他是会遍体鳞伤，因为他如果单纯只是去爱别人，爱的掏心掏肺，爱到低到尘埃里的时候，他是没有自己的状态。他说他可以跪在地上帮他爱的人去剪他的脚指甲，他是爱到这种程度，可是他爱的过程当中发现这好累哦，就是为什么爱一个人？嗯要累成这样子，可是他说他爱的过程当中虽然累，可他很快乐哦。因为因为其实就算我一直不断的付出，我得、嗯、我你能说这个人没有给我任何东西吗？没有，我看到你开快开心快乐，我也会跟着快乐。那看到这个人梦想实现的时候，可能说不定比他对我好来的更更快乐一点点、嗯。所以对他来讲，他选择是一个我很爱的人。
1: 没有，我觉得他厉害的是，他其实都体验过。嗯
0: 嗯，他体
1: 验过。有人全心全意爱着他，失去了自己。然后呢，到他订婚的那一刻，他突然被人家抛下了。嗯、然后那个人告诉他说：“你知道我喜欢吃什么吗
0: ？”嗯，然后对方说
1: ：“寇乃馨说他不知道。”哦、oh. ，因为过去呢都是这个男生给他全部的世界，我呃，康乃馨喜欢吃什么，所以我吃什么；康乃馨喜欢喝什么，所以我喝什么。嗯、然后他从来都，他像公主一样被高高在上的呵护着。他觉得男人就是要这样子啊，人家给我教育就是这样，男生就是要疼女生，我就是要像公主一样的被呵护在手掌心上面。是是,是，对。但他就是这样接受了这个男生对他所有的好、嗯，然后到他们要结婚的那一天，男生没出现，只留了一封信。然后什么都没有，然后让他被别人看笑话。然后那个男生心里面就问他说：“寇婉希，请问你知道我喜欢吃什么菜吗？你知道我喜欢看什么书吗？你知道我喜欢看什么电影吗？你不知道，因为这五年来都是我吃你爱吃的菜，我看你爱看的书，我看你爱看的电影，所以你根本不了解我，你怎么可能会爱我呢？嗯、你不爱我，你只爱我对你的好吧？”所以呢，她以前是一个公主，她是被人家这样子的对待的。嗯、但她呢之后才发现，原来我以为的爱情不是爱情、欸。哎，嗯她、嗯、之后呢遇到了现在的这一任，然后才发现有人可以给她全世界，他可以给她全世界。嗯、他们两个是互相是对等。我因为爱你，所以我会在意，会把你放在心上，而不是过去觉得你就是要对我好，你才是爱我的
0: 。他黄国伦嘛。<笑><笑>對,对对对，可能他
1: 过去觉得那样子才叫爱情，嗯、他以为全部别人对他好，这个就叫做爱情。可是他不知道自己原来也要对等的付出，然后他愿意为他做任何的事情，是因为爱，而不是因为我对你做这些好的事情，所以你才爱我。可
0: 是我真的觉得哈，这个奶心姐呢，在这些故事当中都有点过于不及。就是要么就是太过的爱某一个人，要么就是太过的选择一个值。就是只选择一个爱你的人，就是都太极端了。中间有个平衡嘛，就是你可以选择一个你你爱，但是也很爱你的人。我但我当然知道这件事情不一定有办法做得到。可是像他里面讲到说，他很爱很爱一个人，可以跪在地上帮他剪脚趾甲，他也可以被爱爱到说他完全不知道对方要吃什么东西。可是這些东西都是极端呐、啊，对、嗯、对啊，你为什么不能够说，哎、欸，我可以帮他剪脚趾甲，那他可以帮我按摩，或者是等等这些东西。我
1: 可以你帮我做事情，但是我也可以帮你做事情，而且我也互相了解。
0: 对啊，所以其实我说真的，好，乃心姐走到这个阶段呢，她遇到郭文老师，他们生活当中，呃，互相欣赏，两个都很有很有才华，这两个都很有才华，我相信绝对不会是单方面说一个就是乃心姐只只有乃心姐这样单方面的付出，没有对这一定是两个都是非常非常的这个对彼此付出的。但是确实，我觉得她最后面讲到那个东西是说，当你很爱一个人的时候，你不求回报。其实你得到的回报是很多的。嗯、对，你你如果说一直在想说啊，我希望他送我什么礼物？我们之前回答过一些问题嘛，他们讲说啊，为什么我送他礼物，他他却没有帮我好好准备圣诞佳节啊、嗯、这些东西？嗯、那一位网友讲的。那其实说真的，你如果送他礼物，你看到他脸上的表情，那也许就是他送你能能够送你的最好的礼物。对，这就是你的回报了。嗯、对，所以当你是。保持这样的心态的时候，你选择一个你很爱的人，你未必得不到东西。对，但如果你运气很好，你选择了一个你很爱的人，而对方也用同样的方式在对待你的时候，那你可能就得到一些双向的东西
1: 。我觉得如果有一个人真的很爱你，那是一个很幸福的事情
0: 。嗯，很爱因為很爱你。对
1: 啊，你看，通常很多人是不被爱的。嗯，但你可以得到他这么多的爱，那你为什么不先试着去接受、承接他对你的爱？然后呢，从他对你爱里面找到这个人。你喜欢的点，发光发亮的点。可是你
0: 这样的意思是说，如果今天有一个人很爱很爱你，你就要给他机会喽。那这样跟踪狂怎么办？哦、呃，
1: 也不是说大家都要这样给他机会，<笑>但是你是要看一下你对这人有没有一点点感觉。嗯如果你有一点点感觉，可是你还在考虑别的事情，我觉得你可以给他一点机会。可是有一些人是连这个机会都不愿意给，所以你从来都不会知道啊、哦，原来跟他们这样的人在一起，我会
0: 有得到什么样的收获？就有点像是说我老是在抱怨自己单身，对，我说啊，我身旁都没有好男。男人没有没有没有，什么叫身旁没有好男人？你只是不去认识、啊、听 w 上面有什么什么论坛上面都有，就是你只是没有去踏出那一步去认识别人。可是如果今天你开始放开心胸，就是让开放让别人来爱你吧。对，那这样也许你就会看到有机会去看到一些你可能有机会发掘出优点的人。
1: 因为我身旁的好姐妹就有遇过这样的事情，嗯、我
0: 觉得我知道你在讲谁。
1: 他曾经就问过我说：“你觉得他现在有了 A 跟 B 两个选项，一个是很他很喜欢的人，但这个人感觉好像对他没意思；然后另外一个是很喜欢他，人，可是他对他没有什么意思。但是他一个人 A， 他跟 A 相处时候是很紧张的，跟 B 相处时候像朋友一样自在。嗯，然后我就他就说，可是 A 他都没有喜欢，不理我，我要等他嘛。嗯”嗯嗯。我就说，那你为什么不试试看给 B 机会呢、嗯嗯？因为你跟他相处也是很舒服、很开心，就一样当朋友。那为什么不让你自己再多跨出一点点？那他说为什么？他他没有想过这件事情、嗯嗯，他就是觉得为什么我不能选我最喜欢的、啊嗯嗯？为什么不能呢？可是现实上面就是这个人不喜欢你，那你给另外一个人一点点机会，他就是给他机会了、嗯。然后呢，我那个朋友前阵子呢，他们就要步入礼堂了
0: 。完，我我好像完全知道你在讲哪个。你
1: 就是你，应该就是知道。<笑>对我觉得我身旁有这样的例子，他们也得到了非常棒，而且是他从来没有想过得到的结果。嗯嗯嗯、他跟这个人，他从来没有想过会有这样的发展。嗯、是因为你从来没有给他机会啊？那如果试试看，你怎么搞不好你也是幸福快乐的那个人
0: ？哎呀，就是不就就是因为我们常常被爱情电影啊相关的影视作品灌输一件事情，就是爱、啊、就是要一见钟情，就是得要怎样？见你妈啦！<笑>一见钟情、欸。你看那种隽永的爱情故事，应该说我们知道的有名的爱情故事，《铁达尼号》啦，或者是 maybe 什么什么，很大部分都是啊一见钟情，然后就一路爱到底哈。然后那种慢慢培养的感情、细水长流的，通常不会是那种票房冠军长片。就不会是那种、欸，要
1: 是有这种都是拖很久，然后是很虐恋的那种。对
0: ，然后心那看了就是心情不好或者怎么样。可是那也许才是现实嘛。那、啊、他今天只是说好。我们大家被这种东西洗脑了，我们大家就觉得说啊，对对对对，感情就是要一见钟情啊，就是要很爱对方，太爱我干柴烈火什么的，这样才
1: 能在一起啊。对,對,對，
0: 可是没有，那是电影，那是动漫画，它不一定能够真的每一个我们看到都是拍出来，可能有完美的结局，但是不一定，不一定。那是戏好吗？对哈，所以我们现在跟大家分享一下哈，如果你在。爱情当中，在关系当中看见这四种爱的类型的时候，就我们整理出来的心理学上面的观点哈，你要小心一点点，有没有可能是失衡的爱情，在正常的在现实生活的关系当中，你不一定有办法得到你想要的哈。第一个叫做全然付出照顾型哈，像是父母对孩子的爱。嗯，我们好像以前有回答过一个网友的问题是。他在男朋友冷的时候会送衣服过去给他，对，帮他煮汤啊，什么什么。可是这种类型的爱，虽然说把对方照顾的不无微不至，可是上他也不给对方独立的空间，觉得你什么都做不好只要、嗯，只要这个人，只要他另一半呢有机会离开他的话，他就觉得说，哎、欸，不行不行不行，这个这個、不 OK， 你这样走，他没办法接受的。对他一直都把他当小朋友在看待，所以。这种过程当中，有一种说法是透过掌控对方得到自我的满足
1: 。哦，嗯
0: ，以前以前那种、就是、那种
1: 像虎爸虎妈的感觉一样
0: 。对，可是虎爸虎妈比较是对小孩子，可是这种比较控制欲比较强烈。就是我看起来像是照顾付出，但事实上那是一种控制欲。我不希望你去接受别人的爱，或者是我希望你所有对好的定义只能由我传达给你、嗯
1: 。可是这种就是。蛮其实蛮可怕的，嗯嗯嗯，就是你无形中的在洗脑这个人，然后让他有一天，他就真的发现他完全没有自己自主能力，然后离不开你
0: 。对，离不开。哎、欸，好像我之前聊过有朋友就是这种状况，分手之后他完全无法自理生活。我想起来了，我研究所的时候有这样的朋友他那时候有一个对他很好很好的男生，然后分手之后呢，那女生真的有一段时间跟废人一样，她不知道怎么样洗衣服，不知道怎么样煮东西。他整个人废到不行，我觉得当下他在跟我抱怨，他说啊，我觉得说那个、嗯，就我现在离开他之后，我真的好废哦，什么什么东西，我觉得他真的是那时候对我太好了，就是他是抱怨哦，他不是说他不是说、啊，我觉得他真的对我太好了，嗯、不是，他是我觉得那时候对我太好了，害我都没么样自己成长。我我就直接骂他，我说你你凭什么这样子想？人家对你好是一回事，那你要不要全然接受？那是你家的事情。没
1: 有，他可以对你好，但并不代表你不用成长啊
0: 。对啊，你不能说全部放在身上，然后你把你无法成长的这个错怪到他头上。我想，哇塞，你得了便宜还卖乖所以他
1: 从头到尾都觉得这一切都是理所当然的。对
0: ，然后他觉得说啊，我我男朋友没有教我应该要怎么做，怎么做什么什么的，就这一点像遇到这个全然照顾付出型。但我觉得你也要去判断你自己是不是有可能变成这样子的状态。因为你如果说变成全人照顾付出型，你有可能把对方宠坏了，嗯，那对方有可能真的是对你拿翘了，予取予予取予求，四<笑>个字好难念，予<笑>取予求的状态哈，小心一点啊！不管是遇到还是你发现你自己就是这样的人。第二个是什么爱呢？
1: 第二个就是一见钟情的爱，你也要小心喽。在遇见对象的时候呢，如果始终是呈现飘飘然的状态，那其实是荷尔蒙让你的大脑判断力退到很后面，因此会觉得任何决定都是最好的。潮水退去的时候，就会有海量的问题需要解决，而且你不知道一见钟情的感觉是什么时候会退去，这是很可怕的
0: 。我最近在看那个《如懿传》，我再回去看这个东西，就是 YouTube 会推一些片段，我没有从头到尾看，可、嗯、是我觉得哇塞，里面很多台词都挺好的。你有看《如懿传》吗？我没
1: 有看《如懿传》，反
0: 正《如懿传》里面就是相较于《甄嬛传》，《甄嬛传》真的是在讲很多权力斗争，对。可是《如懿传》呢，更多的是真的专注的在讲一对夫妻怎么样从年少相知相惜走到。后面是呃，慢慢的渐行渐远、嗯。我觉得那是一个，我觉得这部戏就我目前光看片段，我没有从头到尾看。我觉得那部戏在描写中年的夫妇是一个很深刻的戏。就你会看到周迅从年少对夫君就是满眼都是爱，然后走到后面变成是两眼之中是只有无奈而已。那为什么我会提到这件事情？是因为其中有一段就是。呃，霍建华演的乾隆，嗯，他就对一个对一个这个这个蒙古的公主一见钟情，嗯，然后这一见钟情是为了他疯狂到说我，我可以为他盖大楼，我可以为他盖什么什么祈福殿啊什么的，我去做了很多很多事情，就是要讨好他，要娶到他。我只愿我只只是想要让你笑，我只想要让你开心而已。嗯、可是这个一见钟情，在别人的看来，就是说。你干嘛呢？你为什么要做这么多事情？你知道你看起来很可笑，嗯、对某些人来讲是觉得很可笑的。嗯、那可能这个一见钟情的感觉会让很多人做出很疯狂的事情。就像很多人在一段关系当中，我觉得也许会有一些人，男生也好，女生也好，任何的形象也好，你可能在一段稳定的关系当中，你突然遇见了某个人，你心动了，你觉得说哇，这就是我想要追求的这个新的人生，嗯、你知道那个。霍建华的角色，他在戏里面对着他老婆如懿周迅哈、喔，就讲说什么“朕真的是忍不住了”，这看到他真的忍不住了。朕过去几十年来这样子这么中规中矩的，我看到他，我我第一次有这样子心动的感觉。可是我觉得那种心动感觉，很多时候是这个所谓的叫什么“意乱情迷”啊
1: ，想要新鲜感吧、
0: 嗯？对，新鲜感，对，对啊，新鲜感啊！当然，任何东西。久了之后，你新鲜感就不一定会有嘛。
1: 对，就是退去的时候了。对，
0: 所以如果你是被一见钟情的感觉给驱动着去做很多的事情的话，这是危险的，因为就像你刚刚所说的一样嘛，哦、這個，这个这个冲动如果退去了，你可能对这个人就没有感觉了。对
1: ，但是我觉得它不是一件坏事、欸，一见钟情、嗯，它是、嗯、也是一个很幸运的事情、嗯，你可以一眼就能够确认你喜欢他、嗯，这个感觉哎、欸，好评很难找哎、欸。
0: 我真的很难,很
1: 難找哎、欸，嗯，对啊，因为你过于理性，你对一个人很难一见钟情，或者是你想要谈恋爱的时候，嗯、你你你想要找，但却找不到那种感觉。我
0: 觉得我的麻烦就是，例如说我真的对某个女生有好感哈，然后认识她之后呢，我可能就会东想西想，所以导致说，我想啊，算了吧，这个女生可能还是不太那么。不太那么适合我吧？对，啊，这个东西就会有问题。但
1: 可能你是有一见钟情的，只是你后面的理智、Maybe. 把你的这个情给压下来。这就
0: 是我刚刚讲的、啊，我说一见钟情之后，如果说你想东想西想很多，你有机会可以避免自己做出很多错误的选择，但也有可能避免自己做出很多呃有机会导向美好结果的选择
1: 。对啊，但是因为大家在一见钟情的时候，可能你想太多，你就停下来了。嗯嗯,嗯,嗯。但是感情就像结婚也是冲动的、
0: 啊。那、啊、真的。对啊，所有所有事
1: 情都是冲动的。但因为大家都会在情绪的上头决呃决定事情、嗯，那有时候你先冲了也不会怎么样，只是你在一见钟情之后，你要怎么去面对自己的情绪、嗯，或是在这个人身上你要找到你你会喜欢，甚至是你们三观合的点，那是后面的事情、嗯。但是我觉得一开始的一见钟情对我来说是很棒的事情
0: 。对啊，我觉得呃很久以前奇葩说我应该也分享过，奇葩说聊过一个议题叫做该不该刷爆卡买包包啊、哦，然后花心的时候就提了嘛，讲说。<笑>呃，如果你今天看到一个包包，你很喜欢很喜欢，那你只要刷爆卡就可以得到这个包包的话、嗯，你为什么不做？你知道你人，你还记得你上一次心动是什么时候吗？对呀、啊，就是每一次心动其实是值得去珍惜的。然后他讲出来说：“哇靠，这个这个题目竟然有这样子的思考层面。但”但呃，如果你真的心动了，我我自己会觉得啦。如果我站在他对立面，我会想说 ：“OK， 好，你心动，你为这次心动，你付出了你自己无法承受的代价。”那你可能下一次心动的时候，你连选择的权利都没有。嗯，就例如说，你可能有一些人在关系当中，你不小心的对某个其他人心动了，然后你为了这个心动，你付出了代价，你失去了儿子、女儿，失去了另一半，然后后来才发现说啊，原来这是一时的意乱情迷，我甚至没有把能不能跟这个人在一起想清楚
1: 。我觉得重点就是、嗯、你先想了没有问题，嗯，只要你觉得，即便我失去我的孩子，我失去了什么什么，我拥有倾家荡产的一切，可是这个。我爱的人，我去追求他，我觉得值得
0: 。就是你啊，就是值不值得啦？对我覺得、這個、你，你
1: 值得你就去做，这没有对错。
0: 不值得就就你想清楚。对，你你要想清楚
1: 啊，这个后果你是可以承受的
0: 。因为这个圈子也不是没有看过那种所谓小三扶正，然后过得很幸福的人嘛。
1: 对,、啊對，因为所所有事情都是我们定义出来的、嗯。你如果在他感情上面来看的话，你他们如果在一起往后是三四十年，你怎么说他是错的、嗯？一见钟情怎么会是错的？
0: 对啊，这是个结果论啊，结果论啊,啊，对啊。然后第三个东西叫做精神投入的爱，它听起来蛮特别的。它就是说、嗯，可能这个人投入这个爱情当中呢，是把对方当成弱小可操控的对象。这个第一点好像有一点点像，有点像。但是他的第三点是，刚就是像这个精神投入的爱，是有意识的用一种我是在照顾弱小的人，去满足自身的自恋感。哦所以我会跟你讲说、
1: 嗯、啊，你不会啦。哎、对对
0: 对,对，这种感觉，第一个比较像是前面那位像想说，没关系，我来帮你，我帮你弄就好、嗯。这个是说，哎呀，你都不懂，这个我来就好，我来就好。嗯嗯。所以他去爱一个人，比较像是在实现一个自我的成就，好，或是有自我优越的感觉。哦、你也常遇过，像是这种养
1: 成系列的吧？你遇
0: 过啊？你不是说遇过那种就是？帮你定义什么叫做漂亮啊？觉得你脚不漂亮，那些人就 PUA 的那种人
1: 。可是他们这个是因为觉得我是比较弱小或是可操控，所以他们这样讲我吗
0: ？或多或少有这种状况，就是、他们觉得他们自己高高在上，嗯，他们知道这
1: 个点可以刺激到我，嗯
0: 嗯,嗯，对，嗯嗯。那这个呃，有些时候是他把爱情当成是一种。自我实现、自我成就。我今天哦，我我爱一个人，我的爱的方式是让这个人只能够依靠我。它跟第一点有一点微妙的差别。嗯嗯,嗯，第一个是照顾。其实这个比较像是控制上对下的，你我是女王，我是国王，你们都得听我的。格差更大。嗯嗯，有格差恋嘛？对对对，大叔对小女孩等等。最后一个是什么东西？最后
1: 一个是自我牺牲的爱，就好像是双鱼座那样没有底线的去付出
0: 。双鱼是真的这样哦、喔，嗯
1: ，是。恋爱脑的极端
0: 哦， 我们身旁有认识这样子双鱼座的人 嘛？ 你可以举一两个让我可以感觉一下。
1: 双 鱼， 双鱼座
0: 艺 人， 我现在马上查一下。你查
1: 一 下， 有有 有， 就是他们会没有底 线， 把自己的所有付出出 去， 这样 子， 然后把所有身心灵 啊， 还有物质资源都奉献给对 方， 直到自己被榨干为 止， 就是自我牺牲的爱。就是你好就好 了， 嗯
0: 嗯 嗯， 就刚好一个锅配一个盖 嘛， 哈， 就三跟四是可以配在一起 的， 我甚至可以跟一这样子全部搭在一 起， 那是过分 了， 没底线的付出。之前我有聊 过， 就是有那种认识女生朋友是那种很积极的去讨好身旁的人的那种类型
1: 啊。我们之前有那个那个 Clubhouse。那个什么张、嗯、先生，对对对对,對，他一直帮人家付机票啊，然后带全家人出去吃饭啊，然后大家出去约会，就自己一个人一直付出的那一种。然后最
0: 后再讲说，嗯，我也觉得有一点怪怪的，但<笑>是<對對><笑>但是他至少有有知觉啦。我觉得那个那个付出是也刚好对那个张先生来讲，他其实对他来讲没有困难、哦。好，有些人是这个牺牲是。嗯我自己只有一块面包，我把它全部都给了你。哇！我我这种东西就是过分自我牺牲的，全部奉献给对方，然后直到自己被榨干，他还是要持续付出、嗯、再付出。你什么都没了，没关系，我还有生命，我再把生命也献、嗯、奉献给他
1: 。太奴性了吧！嗯这、
0: 嗯嗯、真完
1: 全忘记自己的存在、
0: 欸。对，所以像这样子，我觉得以上四个哈都是极端、略为极端的那种状况、嗯。那这个极端的状况的话，我希望大家。呃，遇到的时候可以多想一下。我觉得这些人不是全然负面的特质，但是如果你呃放任他们这样继续下去，有可能在没有没有节制的状况之下，他们会造成伤害，而且失控的爱、啊，对伤害自己就算了，可能还会伤害对方
1: 。嗯，啊、所
0: 以这边以上跟大家分享一下，到底选择爱我的还是我爱的？如果可以的话，找到中间的平衡点是挺好的。诶刚刚讲双鱼座的那个，你有认识的人吗？双鱼座邱慧文呐、啊。
1: 啊、oh, ，邱慧文，
0: 我没有跟他那么熟，我也没有很熟我看双鱼座的女明星，
1: 我身旁就陈庭轩是啊，庭轩
0: ，你觉得她是这样子类型的？她是啊，她是啊，哦、真的、啊，嗯，啊，你跟你跟那个李宇春有熟吗？<笑>突然讲一个，突然讲一个明显很远的人，<笑>呃、見過
1: 本人但不熟
0: 了，<笑>郭采洁。曾宝仪哦，然后宝仪姐有熟吗？你不是不熟啊，不熟。然后白百合 ，OK， 好，算了，我们没有正式。谢请所有这个有在听的双鱼座的朋友告诉我们，<笑>你们是不是真的没有底线的？就是把你的经验，啊，后就是你曾经很没有底线为对方付出的这样的故事，留在我们的留言区或者是 YouTube 的这个讨论的地方哈、啊。所以爱跟被爱这件事情，我觉得大家找到平衡点很重要，重点是不要让自己被伤害了。
1: 对啊。如果你真
0: 的是找到一个很爱你的人，然后你其实。过得挺开心的，那你就这样下去
1: 。重点是要看你要什么。对，有些人就很喜欢付出爱啊，嗯嗯、他就是一个很很喜欢这样子做的人，那你就让他做吧。他有没有得到爱呢？他可能不在意。嗯、那最主要是看你想要的是什么
0: 。是的，好，那我们今天的主题到这边差不多，我们现在继续回答听众来信，也许有一些可以更好呼应到今天的主题哈、哦。然后这边有一个哦蛮长的文章哈，这是香港听众的故事。他说：“雨山好平，你们好，我是香港的听众 ，Hong Kong 的朋友啊，你好啊，想匿名说这个故事，我文笔不太好，请多包涵。我今年三十七岁，在我要说的这段故事之前，我已经单身十年了，也不是不想谈。”啊，但一直遇不到适合的对象，然后不知不觉就过了适婚年龄，所以我也开始不太向往感情这一块了。但去年我在公司认识了一个比我小五岁的男同事啊、哦，大概三七减五，嗯，三十二岁，嗯，刚开始只是工作上的联络，后来开始会聊天，也越来越熟，嗯哼，后来不知道什么时候开始，我们每天都联络，聊一些无关紧要、无关工作的事情，也有单独吃饭，哦、感觉也越来越暧昧了
1: 。后来突然有一晚，他说。要来我家，我很兴奋，因为毕竟已经太久没有这样心动的感觉，所以我就让他过来了。而在这之后呢，我们也就变成了内恋人状态。内恋人，对。但是呢，因为之前有聊过，我说我是不婚不生主义，他也知道。但他之后是想结婚生子的，所以开始之前呢，我们都 agree 只要好好享受当下，没有名分也没有关系。之后我们就一直保持着类恋人的关系，大概三个月。这三个月我真的好快乐，很快乐。也可能只是因为这份快乐让我有点太忘我，我也越来越喜欢他，因为每天上班的动力就是看到他，所以我就开始想，如果可以发展成真正的恋人。好像也不错哦，但是我不敢提
0: 。然后大概十二月中的时候，他对我有点忽冷忽热哈，偶尔显得心不在焉。这时候，女人的直觉告诉我，叮，这一切应该就快结束了。啊、之后十二月底，他就放假回国。他不是香港人哈，所以他就回去他自己的地方。那我就想说啊，先不要打扰他好了，等他回来应该就没事了。大家回去两周，显然就十二月底过去两周都已经一月初了，一封简讯都没有，包括圣诞跟元旦都没有了。任何讯息，所以我也没法再骗自己了。他回来之后，我就发了个简讯，就好好说清楚吧。果然如我所料，他回去的时候带了新女友腾腾。什么啊？是他的同乡，但他说他们其实还没有在一起。也去见了生病的长辈啊，然后他也一直道歉说、oh. 啊，对不起，对不起，对不起。然后我很没用的问他说，是不是我做错了什么？他也很坚持没有。但其实我还有好多好多疑问，但我们真的什么都。不是，我们也不是情侣，也没有怎样，他也没有义务跟我解释，所以我们就没有继续追问下去了。因为我们不是正常的情侣关系，所以结束之后好像一点在一起的痕迹都没有。我好舍不得，就跑去买了他用的香水哦， oh, 想要留一些回忆给自己。
1: Oh, 可能因为他是我十年来第一个觉得好喜欢的对象，所以就算我知道这一天一定会来，但心还是一直觉得痛痛的。在写这封信的同时，我已经哭了两天，然后从十二月底到现在也吃不太下、睡不着。在公司不小心看到他的时候，眼泪也不自觉地在眼眶打转。又太害怕公司的人发现，其实公司没有人知道，所以呢，他得一直忍着，状态真的好差哦。不过我也不后悔，觉得有这些回忆也不错。也希望你们念这封信的时候，我已经好了，不哭了，不哭不哭。谢谢雨山好评，念完了我的故事，也祝你们生活愉快，平安喜乐。很爱听你们的 Podcast， 要一直做
0: 哦。谢谢你啊、呃，这个香港的听众吧，很感谢你这样对我们掏心掏肺，真的。这样其实刚好也可以呼应到，我相信哈，就是像他这样子人，经历过这一段之后，他下一段就可能会想要选择。很爱他的人
1: ，呃、没有我，没有。我现在在想啊，嗯、他们会发展成这样的关系，会不会是因为他话先说在前面了
0: ？哦，他说他是
1: 不婚不生主义的人，嗯、男生是想婚想生的、嗯，所以会不会在一开始男生就觉得哦，我你可能是没有办法达成共识的人，所以他们讲好了，他们只享受当下，嗯、只是这个女生之后可能她想要的更多了，但她却没有勇气开口了
0: 。其实我不太懂为什么他没有这个勇气去提啦，哈，就是因为他毕竟已经开始觉得说，哎、欸，这个关系很好，就是两个人在一起蛮舒服的，就很快乐。可是没想到他不敢提，因为他只讲说，如果可以发展成真正的恋人也没关系，但他不敢提，这个不敢是怎么一回事？我不知道，但反正也许就是这“不敢”这个词疑，让男生开始觉得说，哎，这样下去好像不是办法。对，
1: 因为他们是类恋人嗯嗯嗯，在 dating 的状态下，也没有人规定说。你不能认识新朋友，嗯，会不会是在这不确定你的想法、彼此的关系之中、嗯？这男生也开始认识了别的女生，所以在十二月中的时候，他才会对他有点哎、欸、忽冷忽热的，开始有了一点变
0: 化。所以像这样子的，啊、我真的觉得说，有些时候就是每一段感情，真的就是来学学一个经验。是，就你真的改变了这个想法，也许你就要告诉他那。如果你来不及告诉他，也许他就真的一直觉得说好好好 ，OK 那。那我也不不
1: 能勉强你啊。对啊，这
0: 段就是玩玩而已喽，这段就是走走互相陪伴一段时间嘛，哈。因为他提到有一个他们一起去见了生病的长辈，嗯，所以这也许家人也有一些些压力，希望他能够早日能够有结婚生子的可能性
1: 。对，所以他找
0: 到另外一个愿意结婚、为愿意生孩子的，这个其实。我觉得还是蛮蛮无 奈， 但是很现实的层面啦。我
1: 觉得我也很替你开 心， 就是十年 了， 你终于遇到一个让你有心动感觉的人。但是我觉 得， 可能过去十年你的心理状态有变 化， 你不再是那个不婚不生的人 了， 然后你的社经地位也有改变 了， 所以现在你的想法已经不一样了。那过去你比较被动，那现在新的一年，然后你又有心动的感觉，我觉得抓回这个心动的感觉，嗯、然后再去寻找下一个你会有机会发展的人，
0: 就不要想说一直在坚持说啊，我是不是选择错误，说我不应该去选择要结婚还是什么什么的，不是这个原因，就是其实你做的很好的事情，重新又心动了。对，很多人是已经累了，已经没有办法再好好去谈一场恋爱但，那个火
1: 再点不燃，但是你还是被点燃了。对啊
0: ，所以我相信你可以，你可以做到这件事情，你感受到这三个月。谈恋爱的开心，谈恋爱的快乐，那把这个快乐记住啊，把它当成一段很美好的回忆，然后慢慢的再去寻找下一段感情，甚至没有也没有关系，你自己过自在比较重要。哎、欸，那你觉得这个男生有问题吗？这男生啊、喔，我觉得。每个人的相处模式不一样，因为听起来像是他是慢慢疏远嘛，本来也就没有确定关系，对
1: ，就内恋人嘛。对啊，那
0: 如果他真的今天，就像是我，我不是说你们是炮友，而是说如果今天炮友另外一半突然间选择了另外一个人，就跟他在一起了，你确实没有资格说什么东西
1: 。对啊，因为你们本来就不是情侣关系，没有
0: 名分嘛。对对对，喔、那那那我觉得说这男生你要说他有问题嘛？我觉得他至少没有劈腿。嗯，他至少是把这个关系收了尾，就是至少让你知道说，我现在没有要跟你联系。他
1: 也没有再给你过多的希望的感觉。嗯嗯嗯
0: ,嗯，对，就不是说让你一边在跟他联系，然后一边还有恋人关系的时候對對對，又去跟其他人在一起。那也许这就是他所理解的这段关系该有的结束的样貌啊、哦。那只是跟你现在的。期待的不太一样，那那那就就必须要这样子了哈。那如果这个男生就是未来还有机会，也许这男生过了一段时间之后，他会回来找你，我不知道你要不要给他再给他一个机会，我我无法帮你做决定
1: 。可是我觉得，如果他是一个让你
0: 这么开心的人，这么
1: 开心的人，我觉得当朋友。你可以一辈子都这么开心、嗯
0: ？不行，我觉得不能当、欸、不行吗？因为如果说他今天现在
1: 我还喜欢他的話，对啊，他
0: 在身边还想要从他身上得到快乐的话，我觉得这很难在朋友的状况之下得到快。那
1: 先停下来，因为你对他的朋友是不止朋友的喜欢。嗯、那等到真的。嗯你对他的感觉只剩朋友的时候，你们再来當，当然再当彼此最好的知己
0: 。对，可能要过个好几年了。對啊、那时候他都四十几、啊、他都三十七岁了，对不对？所以先
1: 先去交新的对象吧。对，先去
0: 享受人生。<笑>对啊先 ，Tinder
1: 赶快下载，<笑>加
0: 油啦哈、哦！好，来接下来下面这个哦哦，这个是蛮新的一个东西哦，这是最近前阵子那个九妹有一支影片啊，就是那个平价泡泡浴跟高级泡泡浴对决。对，九妹呐。Jomayna, 哦，有人出事了，被你这个影片搞到出事了。好哟，好、哦，这是一个应该是这个人妻作为人妻人母的一个女生写来的一封信。好，她说：“雨山好朋友，你们好，我跟我老公结婚一年多，育有一
1: 子。今天她很兴奋地跟我说，哎、欸，你有没有看九 m 的，就是要对决。是、啊、这次主题是日本的泡泡浴。”我有有有泡泡浴，就是男生可以选日本女生做那个那个。影片分享了评价和高级泡泡浴，感感觉高级的那个好像不错呢，而且只要日币八万元呢。<笑>再来说了一句，我也好想去日本体验看看哦，还一直说感觉不错，真的好想去之类的话
0: 。我当下听了之后，立马不太开心的回他，我就说可以去啊，但就不要再回来了。你去啊，你去嘛，你去嘛，你就去啊，你去嘛，去看看、啊、OK，、啊、你去啊，啊你走啊，你去啊。<笑><笑><笑><笑>后来我就不太想跟他说话，有点走心。想问一下大家，听到另一半跟你这样说，你们觉得是可以接受的吗？是不是男生都能够把性跟爱分开呢？不过我觉得，如果是一个男单身男，子说想去，我觉得 OK 也是很正常的。一个已经结婚的男生对他老婆说他想去跟别的女生做爱，这样合理吗？还是男生觉得那是付钱的，不会有感情牵扯呢？
1: 但身为老婆的我，想象自己老公跟那服务过很多男生的女生做过，就觉得他脏掉了，很恶心。我不是歧视那些女生，我很尊重她，那是他们的工作。只是自己老公如果跟他有过深入接触，我真的没有办法接受。最后想问问看，豪平跟雨山分别站在男生跟女生的立场，怎么样看待一个已婚男士说想去体验泡泡浴的看法
0: ？我个人觉得这个男生的求生欲，呃，求生能力啊，低到一个不行啊，你知道吗？
1: 我觉得他可能是真的，只是看了那影片很好奇，讲就是跟兄弟讲，然后哎，原来有这个东西哦、喔，哎、欸，只要八万块，好像没有很贵，看起来好像很有趣，这
0: 样。对啊，就是呃，我我不会说这个男生，因为如果真的他想要去做，他就直接去做，他不会跟你讲，他干嘛跟你分享啊？他跟你分享，也许他真的是有一个。就白目嘛，<笑>他就觉得这个很好玩，他就跟你分享，就是个白目直男。
1: 而且最近可能就火红影片就是话题呀、啊
0: 。对啊，对啊，对啊，说不定你们夫妻结婚一年多已经没什么话好聊了。你<笑>不要这样讲、啊啊，他跟你讲一个说，哎<笑>、欸，酒面就是要对决，好,好笑，弄一、那个，哎、欸，好想去试试看、喔，到底是不是真的那么厉害等等的。就也许他就只是想找个话题，或者是他觉得就好奇。对，真的想外遇的人，那也咖喱贡啊，拜托姐，人家去日本就直接消费了，先做了再说。对啊，所以。<笑>呃，我觉得你你会担心无可厚非，可是也许人家就是白目，他没有那么聪明。那当然，一个如果他真的是问我说，到底我们对于已婚男士说想去体验泡泡浴的想法，我认为就讲干话啦
1: 。我也是觉得是讲干话哎、欸。对
0: 啊，那那如果今天你男朋友对你讲这种话，你会什么反应？
1: 嗯， 如果他平常看到有趣的事 情， 本来就是会找我讨论跟我讲 话， 那我觉得他讲这些我会很合理啊。哦， 你只在跟我讨 论， 他平常都不是这样的人 话， 他突然跟我讲 说， 哎， 那个泡泡浴好像看起来。好很爽哎、欸
0: ，好像很不错、欸。我当然是妈的，我都不爽啊！你、啊、平常都没有
1: 在讲这些干话，<笑>你现在跟我讲干话，你哪一个意思
0: ？所以跟各位讲一下，想要谈论这种话题，平常就开始铺梗了。没错，就开始哎、欸，你看平常在洗脑他。哎、欸，这只猫、欸、会翻跟斗，還好笑。哎、欸，你看这个人侧被 A 到。哎、欸，评价泡泡浴，我想去试试看。哎<笑>，一直铺梗才有机会
1: 混在里面
0: 。混<笑>你刚刚是不是讲了什么东西？<笑>我刚好像听到你错过，对对，很轻描淡写讲过一个什么事情。<笑>就我觉得、呃、如果是已婚男士，我们先分开层面来讲，已婚男士谈论。东西我们觉得很大一部分，他就只是想要增加一些生活的乐趣，就是白目。对,对、哦，那如果说一个已婚男士真的去做这个泡泡浴的话，那你的这个想法是不是正常的？我觉得也蛮正常的啊，就是谁会希望跟别人共侍一夫，即便是付钱的、啊
1: ，没有人会想要自己老公去体验这块。就算你要真的好，我在大方，嗯嗯,嗯，我睁一只眼闭一只眼，可以吧？那我的前提就是你去做了，不要告诉我。我觉得大部分女生都是这样
0: 對。对，就是这样子。你不要让我知道这件事情，你要让我知道，你就你觉得我。要用什么样的态度面对你想去做的这件事情
1: ？所以我觉得会放在台面上直接讲出来，这根本就真的是屁话。就这就是
0: 白目，就是白目，白目這樣對,对
1: 对，求生欲很低的干
0: 话。对啊，你看他讲说，又不是说今天这八万日币是要，就是钱都是管在老婆那一边，对不对？对啊，只要日币八万块钱，这个人想去，他飞一趟日本，他就可以去做这些东西了。
1: 那如果今天你的老婆，甚至是女朋友跟你说：“哎、欸，那个韩国的鸭店看起来好像不错、欸欸，我姐妹上次去玩，说男生都超帅。”而且一个小时才一千块而已，但没有做什么，就是我们很很帅的人聊聊天，然后他跟他但我觉得他们跟我说很好玩呢、欸。哎
0: 、欸，这个其实很妙，因为像凯莉之前就是去日本玩的时候，就百灵国凯莉，对对对，他去日本玩的时候，他是在老公的见证之下去那牛牛郎店，然后陪很多男公关，就男公关陪他喝酒什么什么。我觉得过了某一个程某某一个程度某个阶段之后，其实是不会排斥老婆有这样子小小的兴趣的，不会吗？就是他可能会觉得啊，算了，就是有各玩各的。有一部分人会觉得各玩各的，有一部分只觉得说，哦，但我觉得凯莉不准，是因为她老公很帅，她<笑>老公因为觉得说，啊、没有,、啊 OK, 沒,有啊、没有
1: 威胁性啊，花钱的都 OK。对
0: <笑>对对对对对对，你看那群人头发那么爆，神经病。对啊，在嘛难看死。所以就是有些人可能会有自信，那也许是比较没有自信的人，我不会说没有自信的不好哦，我是说。也许他本来就不认为自己，我他很知道自己的条件不是那么好的状态。对，那如果再让你有很多其他选择，会不会让你点燃你心中一种好？我想要去试试看其他人的感受。嗯嗯，有可能哦。嗯所以如果是我的话，我知道自己某些地方不是那么的。
1: 把持不住吗
0: ？我说调节，我说调节、哦哦，不是我啦
1: ，<笑>不是我的
0: ，<笑>宝贝，不是。就例如说，我可能觉得自己的身材没有其他人好，嗯、呃、嗯，长相上面不是顶尖，
1: 然后女朋友都去找那种肌肉很,啊肌肉很对
0: 啊壮的，对啊。那我就我该担心啊，我确实是该担心啊。可是，例如说，如果今天呃，我女朋友或者是将来结婚之后，她单身 party 找了一个什么猛男来脱衣服，那那就是他们的小情趣。
1: 但可是他嘴巴上面跟你讲这些时候，你应该不会觉得怎么样吧
0: ？我当下我应该是不会觉得怎么样，除非他日后还有跟这个人有有私下来来往联系啊
1: 啊、oh. ！就
0: 是我觉得可能，但我自己是对于我问我不太准是，我自己没有那么喜欢这种寻欢作乐
1: 哦。Oh. 对，就是
0: 、嗯、就是我光是想到去那边，你知道曾经有一次就是我们有一群人，可能那种那个后辈啊，就是被那种前辈找去类似这种。包厢里面真的有找几个看起来明显是小姐的人来，我真的觉得好难受、喔。就是那个味道很重，酒味、香水味混在一起，我真的觉得想吐
1: 。哦，你是不喜欢那个氛围，那个那个感觉，对那
0: 个氛围、那個，所以我我我不喜欢这种感觉。那。呃，如果说今天我的另一半是喜欢这种氛围的那我可能根本不会跟他在一起。哦，
1: 对对，你们根本就不适合。对对对对
0: 对对对，所以今天也许就是，如果说真的另一半女生提出说我想去牛郎店逛逛，那会不会真的是好奇，想知道说到底那个是什么样的地方？嗯
1: 、我不知道，因为有时候女生讲出来，就她真的就是想去，然后可能
0: 想要开心一下。那你呢？你会跟老那个男朋友讲说，你会去想要去牛郎店逛逛走走吗？会啊。我就会
1: 直接跟他讲啊，然后他就生气啦
0: ，合理嘛？他就说你在
1: 讲什么东西啊
0: ？你男朋友很帅啊，你男朋友帅，啊啊、他一定会觉得说，为什么就我已经这么帅了，然后你还你还不满足吗？还是怎样？没有，他
1: 就他会觉得没有必要去做那种事情。可是我就跟他说，有必要，有必要，我要去看看世界是这么的大
0: 。他说不行
1: ，你的世界就只有我，我我才是大的
0: 。对啊，你看，我觉得这个东西很妙啦。但有一些那种开放的老公老婆会觉得说，没关系，你就去。你就去哈，反正你去玩玩回来哈，不要发生什么事情，不要跟我讲，有自由的去玩一下，感受一下。到最后你还是知道，过尽千帆之后，我才是最好的。
1: 没有，我觉得这个女生应该就直接问她老公说：“你说，你现在说这话什么意思？是真的很想去吗？还是你只是觉得很好玩，<笑>所以讲一下
0: ？”我觉得那个问完之后，那个老公就会当下会开始有点心寒，冷冷一下。就抖一下，说我是不是刚刚讲错什么话了
1: ？我啊，原来这不能讲哦。对对对对对对，原来这不能分享哦
0: 。对,對，就反正就全天下这个白目的男生，我刚刚发现，我刚刚全程这个麦克风都没有往上拉，所以声音有点奇妙。然后现在哎、欸，好清楚、啊，很清晰啊，更好听了呢。都要录完了才发现这件事情，忘记把它挑起来。但我觉得就是这个老婆，你也先不要把自己。担心那么多，觉得说这男生是不是想外遇啊，想干嘛什么的，没有这么严重啦。不是，就是，而且
1: 真的要外遇的方法有非常多，他不会用看完九妹影片之后，嘴巴跟你讲这个，對對對對然后代表说他想去干嘛
0: 。对，<笑>但是不得不否认，就是这种人有时候就是白目，问一下，问一下，就是取得许可。就是说，哎、哦，
1: 看你好像哎，没什么反应哦。我的
0: 门挂麦嘛、嗯，好像对方说，哦，好啊，你可以去啊，真的假的？我可以去哦。对啊，你可以去啊，你可以去啊，什么的，感受一下你的态度。如果你呢，你去啊，你去啊，没有开玩笑的，你神经病啊？对呀、啊
1: ，聊聊天而已，干嘛、啊？全
0: 天下的男子，麻烦你要做坏事，你请你不要傻到我去做这种事情哦。那个<笑>就是你真，就像我们我们说什么，你真的要去做坏事，要要要要去偷偷跑去哪里玩什么的，你不要让另外知道嘛。
1: 对啊对，不是，我觉得他跟老婆分享是好。的。的，如果今天你想啊，他把这个讯息传给他的好兄弟们
0: ，哦哦,哦，那才是真的想干嘛了、欸？对
1: ，他就真的想干嘛？他只是跟你讲、嗯，那真的还好
0: 。对啦，哈，好说，大家请放心，别担心，好，这个事情没有这么严重，好，真的严重的不会让你知道欸欸。好，那今天的话题大概到这个地方，选择爱我的还是我爱的呢？如果你有自己的想法，欢迎留在我们的留言区，让大家知道哈。那我们留言区有很多有 YouTube 的讨论区，有 Podcast 的讨论区，可以留给我们五星好评，留言加油打气一下重。点 follow 不正常爱情研究中心的 IG Instagram 哈，让我们可以随时把很多幕后花絮放在上面。对，谢谢大家收听今天的不正常爱情研究中心，中心我是黄耀平，我是雨山，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。